0: Herzlich Willkommen zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Heute möchte ich über Verbindung sprechen. Dieses Thema kam mir, als ich gestern im Wald unterwegs war und ja mich verbunden habe mit der Natur. Ganz ursprünglich waren wir Menschen ein Teil der Natur, so wie die Tiere, die Pflanzen und die Steine und alles, was sich auf diesem wundervollen Planeten und auch außerhalb dieses wundervollen Planeten befindet. Wir waren ein Teil des großen Ganzen. Und es war ein Geben und ein Nehmen. Und irgendwann ist da Ungleichgewicht entstanden und wir sind ausgetreten, also mit mir, wir meine ich den Menschen an sich, ausgetreten aus diesem Gleichgewicht, haben uns der Natur bemächtigt, auch den Tieren, auch den Pflanzen, auch den Steinen. Und wenn man mal überlegt, dass wir mittlerweile auch auf andere Planeten oder Besuche im All ähm, machen, dass wir andere Planeten besuchen oder Besuche im All machen, uns ins All schießen lassen, dann ist eigentlich kein Raum mehr in, im Gleichgewicht, wenn der Mensch dort hineintritt, so wie wir es heutzutage oder viele Menschen es heutzutage machen. Und ich habe schon mehrmals gesagt, dass unser Schoßraum, die Verbindung zu unserem Schoßraum als weibliches Kraftzentrum, beziehungsweise als das Zentrum, in dem männlich und weiblich ursprünglich mal im Gleichgewicht waren und die Kraft aus diesem Gleichgewicht heraus entsteht, dass diese Verbindung auch ganz, ganz viel zusammenhängt mit dem Umgang mit unserer Erde. Und diese wird momentan von dem Wesen Mensch ausgebeutet. Also es ist kein Gleichgewicht, es wird nicht mehr gefragt, ob ich einen Platz betreten darf, sondern der Platz wird genommen, weil der Mensch davon ausgeht, dass die Erde ihm gehört er hat einen Besitzanspruch darauf, den er stellt, ohne dass es uns bewusst ist häufig. Und so wie diese Verbindung vom Menschen zur Erde ins Ungleichgewicht kam, so kam auch die Verbindung von uns Frauen zu unserer weiblichen Kraft und von den Männern, also kam auch das, das Gleichgewicht von männlich und weiblich in jedem Wesen, in jedem Menschenwesen, muss man sagen, ins Ungleichgewicht. Aber in dem Sinne, dass das Weibliche unterdrückt wurde. Also in dem Sinne, wie das Weibliche unterdrückt wurde, so wurde auch die Erde unterdrückt, ja, die, die ja die weiblich für die Weiblichkeit, für die weibliche Energie steht. Und ein Weg zurück in deine weibliche Kraft zu finden und dich wieder mit diesem Teil von dir zu verbinden, so dass du männliche und weibliche Anteile fortwährend im Fluss hast, aber immer wieder auch ins Gleichgewicht bringst und dass da so eine ausgeglichene Balance entsteht, ein, ein Gleichgewicht in Bewegung sozusagen, ist die Verbindung mit der Natur. Mir ist gestern aufgefallen, dass es bestimmt ganz, ganz viele Menschen gibt, die gar nicht mehr in richtige Natur kommen oder vielleicht sehr, sehr selten. Das heißt, vielleicht einmal, wenn du Urlaub hast, vielleicht einmal am Wochenende. Häufig ist es schon so, dass dann bestimmte Plätze am Wochenende oder auch durch den Tourismus auch in anderen Ländern überfüllt sind von Menschen, dass es fast schwierig ist, einen einsamen Ort zu finden in der Natur und es ist sehr, sehr schwierig, einen so natürlich belassenen Ort zu finden, denn an den meisten Wäldern oder Plätzen, wo wir noch grün finden, hat der Mensch diese Beeinflusst. Das heißt, es wurde angelegt oder in irgendeiner Form verändert. Es ist nicht mehr naturbelassen. Das heißt, wir müssen eigentlich in Naturschutzgebiete gehen und uns dort verhalten als Teil des großen Ganzen. Das heißt, mir ist aufgefallen, dass ganz, ganz viele Menschen vielleicht gar keinen Zugang mehr haben zu dieser natürlich belassenen Natur. Und nun weiß ich, durch meine Arbeit und auch selbst durch meine Erfahrung, wie es mir geht, wenn ich einen Tag wirklich in der Natur verbracht habe oder auch nur ein paar Stunden in der Natur verbracht habe, weiß ich, dass diese unheimlich heilsam sein kann. Es gibt eine schamanische Übung, die ähm, gemacht wird bei manchen Traditionen, wo der Mensch, der, der schamanisch Praktizierende, der Übende und sicherlich auch sozusagen fertige Schamanen und Schamaninnen sich einen Tag lang oder eine Stunde lang jeden Tag in die Natur begeben, an einen Ort, immer an den gleichen. Da schaut man oder Frau, welcher Ort dich ruft und dann sitzt du dort. Und das soll immer der gleiche Ort sein. Und manche machen das 700 Tage lang oder noch länger. <lacht> das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Und natürlich verändert sich dann oder zeigt sich dem Menschen dann das Umfeld. Also es zeigen sich Tiere, es zeigen sich Geräusche, es zeigen sich die Elemente. Vielleicht ja, geht man dann auch auf Seelenreise. Es zeigen sich vielleicht auch andere Wesen. Und Du beginnst, eine Verbindung zu diesem Ort, zu der Natur aufzubauen und du beginnst, ein Teil von ihr zu werden. Also du bist dann Natur sozusagen. Und ich kenne das selber, ich fühle mich schon auch immer so als eindringlich. Ich merke, ich habe das auch wirklich so in meinen Genen drin, wie der Mensch, sage ich jetzt mal, so umgegangen ist mit der Natur über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende. und Fühle mich da auch erstmal so ein bisschen als Eindringling. Und dadurch, dass ich dann frage und in mich hineinspüre, ist es denn der Erde jetzt recht, dass ich mich hier hinsetze? Ist es dem Baum denn jetzt recht, dass ich mich an den dran lehne? Darf ich denn jetzt meine Unterlage, meine Yogamatte oder mein Fell da drüber legen und mich anlehnen? Darf ich diese Pflanze pflücken? Und ich lasse auch was an dem Ort, was Natürliches, ne? ein Teil der Natur, also das können Nüsse sein oder ein Haar oder eben ein Gesang oder eine andere Opfergabe sozusagen, ein Dankeschön. Und so werde ich zum Eindringling, zum Gast und dann irgendwann zum Teil der Natur. Und ich möchte dich darin bestärken, in diese Verbindung zu gehen. Du musst da gar nicht so viel machen. Du musst jetzt auch nicht gleich irgendwelche schamanischen Rituale da ausführen. Es reicht wirklich Dankbarkeit. Und dieses Nachfragen, bin ich hier überhaupt willkommen? Es ist mehr so ein Nachspüren. Und das fühlt sich vielleicht am Anfang auch komisch an. Vielleicht fühlt es sich, fühlt es sich auch am Anfang komisch an, dann was zu singen oder ein Haar dazulassen oder als Dankeschön eine, eine Opfer, eine Spendengabe dazulassen oder vielleicht auch einen, einen Baum zu umarmen oder eine Pflanze, wenn du sie ernten möchtest, zu fragen, darf ich dich denn nehmen? Darf ich dich mitnehmen? Ich möchte aus dir dies und das und jenes machen. Das fühlt sich vielleicht ungewohnt an und das ist total okay, weil wir sind es ja oft nicht gewöhnt. Also die Verbindung, das ist wie so ein Kind, was was das erste Mal vielleicht in den Kindergarten kommt und alles ist ungewohnt ja und es, das fühlt sich auch komisch und unsicher. Aber vielleicht geht es auch leichter, wenn du versuchst, diesen Moment aus den Augen deines inneren Kindes zu sehen. Kinder sind in der Regel noch viel mehr mit der Natur verbunden als wir und vielleicht Gehst du mit dem kindlichen Anteil in dir da auch erstmal hin und schaust ganz neugierig. Und wenn du da sitzt, dann wirst du Geräusche hören. Ja, das kann in so eine, so eine Art von Achtsamkeitsmeditation dann auch werden. Und du atmest mit der Natur und dein Herzschlag verbindet sich mit dem Herzschlag der Mutter Erde, mit dem Herzschlag der Natur. Was ich persönlich ganz schön finde, ist auch ein Ritual, an dem du zum Beispiel von zu Hause ganz bewusst ein bisschen mehr Gaben mitnimmst. Also wirklich ganz natürliche ähm, Nahrungsmittel, die auch in der Natur vorkommen und du legst daraus ein Muster, ein Mandala oder was auch immer. Und webst da sozusagen deinen Dank hinein, wofür du alles dankbar bist und gehst so in Kontakt mit der Mutter Erde. Das ist wahnsinnig schön, weil wir alle haben ja genommen. Wir alle sind ja allein schon, wie du wahrscheinlich aufgewachsen bist. Und allein, wenn wir in den Supermarkt gehen und bestimmte Lebensmittel kaufen, dann ist es schon auch, nicht oft eindeutig, wo die herkommen, wie die behandelt wurden und so weiter. Und es, ist, es bringt einfach wirklich Gleichgewicht und Heilung, wenn du Dankbarkeit und etwas zurückgibst, eine Gabe, etwas zurückgibst an die Mutter Natur. Probier das gerne mal aus. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, die Natur zu dir zu bringen und ne, dann zu schauen, wie geht's den Pflanzen, was brauchen die, was passt für die Räumlichkeiten, die du hast oder wenn du jetzt die Möglichkeit hast, irgendwas ans Fensterbrett zu stellen, jetzt wenn der Frühling und Sommer kommen oder du hast vielleicht einen Balkon oder du hast vielleicht sogar einen Garten oder du kannst dir irgendwo ein Teil draußen mieten oder pachten, den du um den du, um ein Teil Erde, einen Platz, um den du dich kümmern kannst. Denn das alles fördert auch die Verbindung zu deinem Schoßraum und zu dieser weiblichen Kraft, weil wir Frauen und unser Schoßraum verbunden ist mit dem Schoßraum der Mutter Erde. Diese das Weibliche ist dieses nährende, bewahrende, gebende, das geben, das kreieren das erhalten und aber auch wieder das loslassen also wir sind verbunden mit den zyklen mit diesen kreisläufen der erde mit den jahreszeiten ja, mit dem gebären bewahren und wieder gehen lassen und daher eben auch sehr sehr stark verbunden mit der natur und was dabei aber auch ganz schön sein kann, ist eben das Männliche, diese männlichen Kräfte nicht zu vernachlässigen, die da eben ist. Die Sonne, also Vater Sonne ja, oder eben auch der Himmel zum Beispiel. Das wäre dann so der, der männliche Part dazu, Mutter Erde, Vater Sonne, Vater Himmel. Und zu erkennen, dass diese Wärme, die Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, in Kombination mit der Kraft der Erde zu Wachstum führen. Also die Erde kann das ja im Grunde nicht alleine. Sie braucht ja auch eben die Sonne dazu. Ja. Und dich dann auch mit beiden zu verbinden. Also zum Beispiel dich hinzusetzen, wirklich auf die Erde zu setzen, vielleicht sogar ohne Unterlage wenn der Boden nicht so feucht oder kalt ist. Und von unten her die Verbindung zur Erde zu schaffen, das kann über eine Visualisierung gehen, dass du dir vorstellst, da wächst eine oder mehrere Wurzeln von dir aus aus dem Schoßraum heraus, in den Erdkern nach unten und du bist dort angebunden. Und diese Kraft, diese Mutterkraft, diese nährende Kraft, diese weibliche Kraft steigt nach oben in deinen Schoßraum. Und dann kannst du dir vorstellen, nach oben, manche machen das auch in Form von Lichtstrahlen oder Farben oder eben auch Wurzeln, die nach oben wachsen, in den Himmel vom Schoßraum aus, über den Herzraum nach oben. Und da kommt die männliche Kraft nach unten in den Schoßraum und männliche und weibliche Kraft treffen sich dort und kreieren diesen Ort, an dem Wachstum möglich ist. Das ist natürlich zum Beispiel sehr, sehr passend, wenn du einen Kinderwunsch hast, aber auch bei jedem Projekt, wenn du irgendetwas planst, diese Art von Visualisierung zu machen von Meditation und dann wirklich einfach da zu sitzen und zu spüren und zu sein mit dem, was ist. Und dann kannst du auch mal gucken, welche Elemente befinden sich an diesem Platz in der Natur. Wasser, Luft, Feuer, Erde. Dazu werde ich nochmal einen extra Podcast machen, aber einfach jetzt mal für diese Übung, dir klarzumachen, dass in der Regel ist alles da, um Wachstum zu ermöglichen. Und vielleicht rufen dich wenn du das schon eine Weile machst, bestimmte Pflanzen. Vielleicht kommt dann der Moment, wo du einen Baum umarmen willst oder wo du mal nachschlägst in einem Buch oder auch im Internet oder über eine bestimmte App auf einmal anfängst zu schauen, was ist denn eigentlich das für eine Pflanze und was ist denn eigentlich das für ein Kraut oder was ist denn das für eine Beere. Und da beginnt, dieses alte Wissen in dir nach ja nach oben an die Oberfläche zu kommen, ja, denn das ist wirklich Wissen, was unsere Vorfahren, Fahrinnen hatten, Seherinnen, Wahrsagerinnen, Heilerinnen, Kräuterkundige, Medizinfrauen, Schamaninnen, Priesterinnen und in der Regel bahnt sich das auch den Weg nach oben ganz sanft. Auch die Verbindung mit den Tieren. Mir ist das so gegangen, dass ich ursprünglich großen, also was heißt Respekt, aber irgendwie so, so ich hatte immer so einen gewissen Schauer, wenn ich diese großen Hausspinnen gesehen habe im Haus. Ich war auch mal in Australien und da gibt es ja wirklich viele, viele Spinnen, auch riesige Spinnen. Und... Ähm da, da lief mir immer so ein Schauer über den Rücken. Und seitdem ich aber zum Beispiel mich dann näher mit dieser Spinnenmedizin beschäftigt habe und weiß, sie sind quasi, es ist auch ganz wichtig für die, also sie sind Vertreterinnen sozusagen, Symbole für die weibliche Kraft und auch für das, die, das Weben, die, die Nornen, die Schicksalsweberinnen, die Schicksalsspinnerinnen ähm, und verbinden uns eben mit alles, allem, was war, was ist und was sein wird. Und sie haben Augen und wenn man die sich mal näher anschaut, so Fotos anschaut von Spinnen oder ihre Gesichter anschaut zum Beispiel, dann erschrecke ich vielleicht immer noch, wenn ich auf einmal auf eine Spinne treffe, aber wenn ich die irgendwo erwarte zum Beispiel, dann erschrecke ich nicht mehr und dann finde ich die irgendwie, also dann freue ich mich, wenn ich eine Spinne sehe. Mhm. Und dann geleite ich sie nach Hause <lacht> und ja ich kann sie dann nach draußen bringen in ihren normalen Lebensraum. Und da merke ich zum Beispiel, dass sich da was tut. Das Gleiche, wenn du eine Krafttierreise machst zum Beispiel, wenn du deine oder dein Krafttier findest. Ja, stell dir mal vor, das ist ein Tier, was hier oder dort, wo du jetzt eben gerade bist und lebst oder wo du herkommst oder wo du deine Wurzeln hast, was da heimisch ist. Das macht natürlich auch schon wieder eine ganz andere Verbindung zu diesem Tier und damit zu seinem Lebensraum und zu seinen Gewohnheiten. Und das ist ein großer Teil von auch schon schamanischem Wirken. Und ich weiß, dass Schamanismus bei ganz, ganz vielen Menschen so ein bisschen so eine Abneigung bewirkt, so ein Spooky-Sein. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast. Mir ging das ja am Anfang auch so. Aber wenn man sagt, es ist das Urwissen, ja, es ist das Wissen der Naturvölker, Es ist das Wissen, was mit uns weißen Menschen, sage ich jetzt mal, nicht geteilt wurde lange, weil wir ja diese Naturvölker ausgebeutet haben, viele von denen. Leider ja? gibt es auch gar nicht mehr so viele, die diese Ursprünglichkeit leben, wenn man mal schaut, wie das ursprünglich eigentlich, wie viele das waren. Und jetzt teilen die ihr Wissen mit uns. Das ist, das. Und damit wir auch die Welt retten können, weil wir die Möglichkeiten haben. Ne? Also wir haben jetzt schon noch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu drehen. Lass es uns tun. Und das fängt bei dir an, bei deiner Verbindung. Und es kann auch sein, einfach mal, wenn du durch den Wald gehst oder über eine Wiese läufst oder in der Natur irgendwo sonst bist, den Müll aufzusammeln, keinen Müll zu hinterlassen. Und das geht dann weiter natürlich. Was konsumiere ich? Wie gehe ich mit Pflanzen und Tieren, mit, meiner, mit meinem Essen um, mit dem Wasser um? Nehme ich das für selbstverständlich oder nicht? Ja, und da haben wir auch immer so Phasen. Natürlich, wenn wir gestresst sind, wenn wir viel zu tun haben, dann ist es einfach schwieriger, da immer wieder in, in, in den Kontakt zu gehen. Deswegen sind Rituale so hilfreich. Rituale, die wir uns aneignen, die wir immer machen. Und das können ganz stille Rituale sein. Das muss ja gar nicht jeder mitbekommen zum Beispiel. Ne? Wenn du in, in, in Gemeinschaft bist, wo das vielleicht nicht möglich ist. Die Verbindung von dir, von deinem Inneren ist immer in irgendeiner Form machbar. Damit möchte ich diesen Podcast abschließen. Und normalerweise rede ich ja so ungefähr eine halbe Stunde. Vielleicht magst du jetzt die nächsten fünf Minuten dir noch Zeit nehmen und dich einfach mal hinsetzen und schauen, was dir für Ideen kommen oder für Bilder oder für Gefühle, um dich mit der Natur zu verbinden oder zu schauen, wann war ich denn oder in welchen Situationen fühle ich mich denn als Teil des großen Ganzen, als Teil der Natur. Also wirklich jetzt auch schon ins Tun zu gehen und nicht den Podcast auszumachen und dann wieder weiterzugehen in dem täglichen Trott. Mach es dir gemütlich, mach es dir schön, hol dir was zu trinken. Sei dankbar, dass du die Möglichkeit hast. Und dann geh in Verbindung mit dem, was sich da zeigt. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und gute Einblicke, heilsame Einblicke. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und alles, alles Liebe. Von mir zu dir.